0: Warum sollten wir uns Lebensräume schaffen, in denen wir uns selber gar nicht gerne aufhalten?
1: Mehr und mehr gibt es solche Projekte, wo auch aktiv versucht wird, die Betroffenen von bestimmten Veränderungen mit einzubeziehen. Es
0: ist halt so, dass wir ähm, beobachten können, dass urbane Räume, also dicht bebaute, versiegelte Flächen, ähm, wärmer sind als ihr konkretes Umland.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sturm und Tatendrang, der Podcast zum Umdenken und Mitgestalten. Heute bin ich, Julian, mal am Mikrofon und neben mir bzw. gegenüber von mir sitzt die gute Wipke. Herzlich willkommen, Wipke. Dankeschön. Bevor wir in das Thema, was du auf der Zukunftsgestaltenkonferenz 2023 äh, vorgetragen hast, einsteigen zum Thema Hitze in, Hinse, Hitzeinseln als Herausforderung für die klimagerechte Stadt, würde ich gerne ein bisschen mehr über über dich erfahren, Wipke. So, was, was treibst du, wer bist und äh, warum ja befasst du dich mit der sozialökologischen Transformation?
0: Ja, hallo auch von mir nochmal. Ähm, ich bin Wipke. Ich bin seit einem Jahr in Flensburg, studiere mit dir äh, Transformationsstudien. Ähm, und vorher habe ich im Bachelor Geografie studiert in Bonn. Und äh, das Thema, der das zentrale Thema der sozialökologischen Transformation, also die Klimakrise, beschäftigt mich eigentlich schon ähm, seit einer ganzen Weile. So den Startzeitpunkt kann ich gar nicht mehr so genau festmachen, aber ähm, eigentlich seit ich denken kann, mache ich mir Gedanken und Sorgen ähm, um den Zustand unserer Erde. Mhm. Und als es dann so darum ging, was ich ähm, beruflich machen möchte, nach der Schule war für mich klar, dass das irgendwie Thema sein sollte, dass ich mich da auch beruflich mit beschäftigen möchte und dann habe ich die Geografie als Fach gewählt, weil ähm, ich ganz ähm, passend finde, dass dort sowohl eine naturwissenschaftliche Perspektive als auch eine sozialwissenschaftliche Perspektive zusammenkommt mhm. und äh, genau, trotzdem ist die Geografie natürlich befasst sich nicht nur mit der Klimakrise und mit äh, den sozialökologischen Krisen unserer Zeit. Und ähm, als ich dann mit dem Bachelor fertig war, habe ich überlegt, ob ich mich noch mal genauer fokussieren könnte. Und da bin ich dann auf den Master in Flensburg gestoßen. <lacht> und jetzt bin ich hier. <lacht> jetzt bist du hier, Ja,
1: genau. Und das Thema, womit du dich ja befasst hast, das hat ja... Also ich weiß, dass man in Geografie sich ja viel mit dem Thema Raum beschäftigt. Mhm, ja. so. Und ähm, hat das auch dazu beigetragen, dass du dir dieses Thema Hitzeinseln ähm, ja, ausgesucht hast? Ähm, wie kam es dazu, dass du, ja, dass du dir dieses Thema, ist es dir einfach vor die Füße gefallen oder gab es dann einen bestimmten Anfang?
0: Genau, also ähm, das Thema Hitzeinseln an sich ist mir auf jeden Fall im Bachelor schon mehrmals begegnet. Auch das kann ich gar nicht mehr so genau festmachen. Mhm. Ähm, wahrscheinlich das was was wir einfach an einem Punkt auch mal gelernt haben. Und ähm, im Zuge der Konferenz ist es ja so, dass wir uns in bestimmten Seminaren mit verschiedenen Themen beschäftigt haben. Und in dem Seminar, in dem ich den Vortrag gehalten habe in ähm, Ökologie und Technik, ging es eben darum auch ähm, was für Klimaanpassungen notwendig sein werden, ähm, wie wir Antworten finden können auf bestimmte ganz konkrete Probleme und in dem Brainstorming ist dann dieses Thema für mich eben wieder präsenter geworden und dann habe ich mich entschieden, dazu meinen Vortrag zu gestalten.
1: Wenn wir einsteigen in das Thema, so, also, wir wissen auch in dem, äh, in der, auch im Titel deines Vortrags geht es halt um eine klimagerechte Stadt und Klimawandel wissen wir ja, okay, es wird es wird heißer, es wird wärmer. Prinzipiell erwärmt sich die äh, die Erde um ja in, in den Medien steht ja immer diese ominöse 1,5 Grad, ähm, dass wir aber dass es die dass dieser Temperaturanstieg halt nicht unbedingt überall um 1,5 Grad hoffentlich sozusagen ähm, sich ansteigen, sondern halt örtlich auch unterschiedlich ist, das wissen, glaube ich, nicht unbedingt alle. Also, dass zum Beispiel jetzt in, der, in dem Bericht von dem IPCC ähm, sich bisher äh, im Vergleich zu ungefähr 1900 sich die Temperatur bisher an Land um 1,59 Grad erwärmt hat und in Ozean, dadurch, dass die halt eine höhere Wärmespeicherkapazität haben, äh, sich bisher um 0,88 Grad erwärmt mhm. haben. So, und dass wir dann noch mal also Das ist ja auch das, der Kern deines Vortrags, dass es dann nochmal eine, sagen wir mal, eine krassere Steigerung in den Städten hat. Das ist Inhalt deines Vortrages, korrekt?
0: Ja, genau. Also wir haben in den Städten eben noch den ähm, urbane hitzeinsel den ich dann ja gleich nochmal genau erläutern kann. Und ähm, der wirkt natürlich nochmal verstärkend auf die generelle Erwärmung, die wir beobachten. und es ist natürlich auch so, es wird immer viel um 1,5 Grad geredet. Das ist äh, eigentlich das Ziel, das was auch im Pariser Klimaabkommen ähm, festgesetzt wurde. Aber momentan befinden wir uns ja leider auch nicht auf einem 1,5 Grad Pfad, wenn Voll. wir das realistisch betrachten. Und ähm, dementsprechend wird es noch wärmer. Und genau, das ist natürlich ein globales Mittel. Ähm, in Deutschland in den letzten Jahren ging die Erwärmung relativ früh rasant voran, kann man sagen, ähm, was sicherlich auch damit zu tun hat, ähm, wie Deutschland gestaltet ist, wie die Flächen gestaltet sind. Und ja, ich denke, das ist einfach ein Problem, mit dem wir uns beschäftigen müssen. Nicht nur, wie wir das verhindern, sondern eben auch, wie wir uns anpassen. Wir müssen unsere Lebensräume lebensfähig erhalten. Und ich denke, da wird es in Zukunft auch immer mehr drum gehen, mhm. je weiter die Klimakrise voranschreitet. Was dabei, denke ich, auch noch wichtig ähm, zu verstehen ist, dass es natürlich nicht nur äh, um generelle Temperaturanstiege zum Beispiel geht, sondern dadurch, dass die Temperatur steigt, eben auch Extremereignisse häufiger werden. Das können natürlich extreme Hitzereignisse sein oder extreme Dürreperioden, auch Starkregenereignisse. Und das findet dann auch nicht nur in den Sommermonaten statt, sondern ähm, außergewöhnliche äh, Temp Temperatur oder generell Wetterphänomene kann es auch in den kalten Jahreszeiten geben.
1: Was sind denn die größten Treiber von Erwärmung in, in den Städten? Also was macht, wa warum ist das so, sozusagen jetzt die Frage an dich?
0: Mhm. Also generell würde ich, glaube ich, nochmal einmal ganz klar sagen, es ist halt so, dass wir ähm, beobachten können, dass urbane Räume, also dicht bebaute, versiegelte Flächen, wärmer sind als ihr konkretes Umland, wo mhm. eigentlich eine ähnliche Klimasituation herrschen sollte, wenn dort eben nicht bebaut wäre. Und da gibt es ganz viele ähm, verschiedene Ursachen, die äh, da zusammenkommen. Ähm, ich denke, die wichtigsten ähm, sind auf jeden Fall einmal, dass eben die Oberfläche in Städten stark verändert wurde. Ähm, dadurch, dass natürlich Gebäude dort gebaut werden, Straßen sind ein ganz wichtiger Faktor, wo einfach die Fläche so versiegelt wird und auch mit Materialien bebaut wird, die schneller aufheizen als ähm, natürliche Materialien.
1: Also zum Beispiel Asphalt. Genau. Früher war vielleicht da ein Wald oder eine Wiese genau. oder sowas und Asphalt ja. nimmt mehr Wärme auf und speichert Wärme mehr.
0: Genau. Ja. Das ist so. Ähm, da kommen wir vielleicht gleich auch nochmal zu. Das äh, hat ein bisschen auch mit der Materialbeschaffenheit zu tun. Ähm, dann ist ein wichtiger Faktor, wie eine Stadt bebaut ist. Dieses Phänomen ist besonders extrem in, in Räumen, wo man sehr hohe und sehr dichte Gebäude hat. Denn äh, man muss sich das so vorstellen, die Sonneneinstrahlung, die Wärmeeinstrahlung ähm, reflektiert dann auch an den Oberflächen, also sowohl in den Straßenoberflächen als auch an Gebäudewänden zum Beispiel. Und ähm, da kommt es dann eben zu so multiplen Reflektionen, die den Effekt auch noch verstärken. Mhm. Ein weiterer Faktor ist, ähm, dass der Windfluss, der ja, ein großer Faktor für die Temperaturregulation ist, ähm, natürlich auch beeinflusst ist und ähm, anders verläuft als in dem ursprünglichen Zustand. Und auch das kann eben dazu führen, dass ähm, die Städte mehr aufheizen. Und wenn dann dazu hinzukommt, dass auch noch sehr wenig Vegetation vorhanden ist, was wir ja leider auch in einigen äh, Gebieten innerhalb von Städten haben, ähm, dann verstärkt das den Effekt auch nochmal, weil ähm, Vegetation eine kühlende. Wirkung hat. Mhm. Das sind so die zentralen Ursachen. Und was dann noch hinzukommt, ist, dass ähm, wir Menschen in Städten natürlich auch noch Wärme produzieren. Also zum Beispiel durch Abgase, ja. durch Abwärme von Gebäuden. Das ist ähm, nicht die zentrale Ursache, aber das sind eben verstärkende Faktoren. Ja. Ähm, dadurch verschlechtert sich auch die Luftqualität innerhalb von Städten. Ja. Ähm, genau. Und das, ist, das, ist das ein
1: ja. Problem, was alle Städte betrifft oder gibt es da auch bestimmte Unterschiede, wenn eine Stadt mehr betroffen ist als andere, also groß, genau. klein, wie auch immer? So?
0: Ja, gut, dass du nachfragst, weil genau, das ist ähm, erstmal der grundlegende Effekt, das ist natürlich für so eine klassische Modellstadt beschrieben, aber man muss natürlich sehen, ähm, das Hintergrundklima. Ähm, so wie die Topographie sind überall unterschiedlich. Städte sind auch nicht immer genau nach dem gleichen Prinzip aufgebaut. Und ähm, je nachdem kann man halt diesen Effekt in verschiedenen Städten unterschiedlich beobachten. Größe spielt eine Rolle. Mhm. Ähm, je mehr versiegelte Fläche, desto eher kann es zu diesem Effekt kommen. Aber was eben auch kühlende Faktoren sein können, ist natürlich ähm, eine Lage an größeren Gewässern oder sogar eine Küstenlage. Ähm, wie wir
1: in Flensburg zum Beispiel haben. Wie wir in Flensburg zum
0: Beispiel haben, genau. Ähm, oder es gibt natürlich auch äh, Regionen, äh, wo dann eben auch Tallagen oder Hügellagen eine Rolle spielen und die generelle... Topografie des Umlandes ja. okay. diese Effekte beeinflusst. Ja. Und was vielleicht auch noch ähm, ganz wichtig ist, ähm, wir die, die Forschung, die sich mit diesem Phänomen beschäftigt, die ähm, findet oder fand in der Vergangenheit vor allem auch in den USA statt, ähm, wo man Städte hat, die einen ganz bestimmten Aufbau haben, die nochmal viel größer und verdichteter sind. Und ja, deshalb lässt sich das Phänomen nicht überall so eins zu eins ähm, übertragen. Mhm. Aber diese Grundfeststellung, dass wir eben verdichtete Flächen haben und in ähm, urbanen Räumen das Problem haben, dass ähm, Kühleffekte nicht so gegeben sind, mhm. das lässt sich in kleineren Skalen auch in unseren Städten beobachten.
1: Okay, also lässt sich sozusagen zusammenfassen, so deine. Die, der Theorie oder die Idee hinter den urbanen Hitzeinseln sind, dass Teilbereiche einer Stadt oder ein, eine gesamte Stadt ähm, durch veränderte, anthropogene, also menschengemachte Oberflächennutzung oder Oberflächenveränderung durch Straßenbau, durch Gebäude, durch Abwärme ähm, eine erhöhte oder signifikant erhöhte Temperatur aufweisen als ihr Umland drumherum. Und das sind dann können dann auch schon ein paar Grad sein. Also um wie viel Grad dreht sich das dann so ungefähr?
0: Ja, das ist natürlich auch mal ein bisschen ähm, schwer vorherzusagen und es gibt dabei auch, das ist auch noch wichtig zu sagen, auch tageszeitliche und saisonale Unterschiede, ja. ähm, aber man kann da schon von ein paar Grad sprechen, Okay. Mhm. also so eins bis zwei, je nachdem, ja.
1: Das ja macht dann schon einiges aus sozusagen. Ne? Ja. Also ich glaube, jeder jeder Grad, auch wenn das vielleicht jetzt auf der Temperatur, ob es jetzt 17 oder 18 Grad sind, ähm, ist jetzt vielleicht, merkt man nicht unbedingt, aber trotzdem jetzt auch mit Klimawandel ähm, wird sich das auch noch weiter dann erhöhen. Ne? Ähm, und es ist dann das der der Durchschnitt sozusagen. Ne? Genau. Also Und wenn man dann halt irgendwie nachts oder so vielleicht einen kleineren Unterschied hat, ist es am Tag nochmal vielleicht drei, vier, fünf Grad wärmer.
0: Und wenn wir uns jetzt einen Hitzetag im Sommer vorstellen, wo wir in der Stadt unterwegs sind, ähm, wo dann vielleicht auch noch Schattenräume fehlen oder eben der Windfluss so gestört ist, dass auch die Abkühlung gar nicht mehr in die Stadt kommt, dann ähm, kann halt auch schnell mal die gefühlte Temperatur noch um ein paar Grad höher liegen ja. als äh, das, was dann wirklich ja. auf den Thermometern im Durchschnitt gemessen wird. Ja, ja Und das, das hat wahrscheinlich
1: jeder auch schon mal gemerkt, ne? Genau. wie es krass in der Stadt ist wenn man einmal dann in den Park geht oder genau. so. Genau, ja. ja. Du hast in deinem Vortrag, das fand ich super krass und super naja, spannend, auch nicht, dass ähm, sich die Klimazonen durch, äh, durch den Klimawandel ähm, jährlich um 20 Kilometer Richtung Süden verschieben auf der, in der nördlichen Hemisphäre. Ähm, das heißt, dass wenn man das jetzt weiterrechnet, es um 2050 die, die Klimazone bzw. Die, äh, die Temperatur von London bald die von Barcelona sein wird. Und wir haben jetzt ja schon Auswirkungen in, in Barcelona oder auch in vielen ähm, Städten. In, also, wenn wir jetzt auf Europa schauen, die schon damit zu kämpfen haben. So und ähm, was bedeutet das jetzt? Du hast halt auch Auswirkungen in deinem Vortrag genannt auf unterschiedliche Bereiche. Also, einmal oder willst du das, willst du das nennen? Es gibt unterschiedliche Auswirkungen von dieser erhöhten Hitze in Städten.
0: Ja, es gibt. Super viele Auswirkungen und die alle mal so zusammenzufassen, ist auch gar nicht so einfach. Ich habe das in meinem Vortrag ähm, auch nur versuchen können. Ja. Genau, also ich habe angefangen in meinem Vortrag darüber zu reden, dass es halt generell erstmal Auswirkungen auf das Stadtwetter und das Stadtklima gibt. Ähm, sowohl verändern sich Vegetationsperioden innerhalb von Städten, ähm, als das
1: heißt, Bäume tragen früher Blätter genau. und werfen sie früher ab oder, oder, oder sowas. Zum Beispiel, ja.
0: genau. Es also, kommt natürlich auf die Pflanzen an und wie temperaturabhängig die sind, aber ich denke, man kann sich auch das ganz gut vorstellen, ja. wenn man da ein bisschen ein paar Grad Unterschied hat. Mhm. Ähm, was natürlich wiederum auch Auswirkungen auf die ähm, Tierwelt hat, mhm. so zusammenzufassen, ähm, denn Tiere orientieren sich da natürlich auch dran. Ähm, generell, Tiere erleben auch Hitzestress, wenn es zu warm wird. Was ich ganz spannend fand, ist, dass ähm, durch den urbanen Hitzeinsel-Effekt sich eben auch ähm, Gewässer erwärmen können. Ja. Ähm, dadurch, dass Niederschlag mehr erwärmt wird, wenn er auf ähm, heiße oder warme Stadt Oberflächen trifft und dann eben abfließt in umliegende Gewässer und dann diese Gewässer eben auch eine andere als ihre ursprüngliche oder erwarten, normalerweise zu erwartende Temperatur, ist immer ein bisschen schwierig, weil was ist der Normalzustand, auf den man zurückgreift, so, ne? Ah. Aber ähm, wie es eigentlich wäre. Ähm, und dadurch dann äh, zum Beispiel auch Fische abwandern ähm, und in andere Bereiche wandern, ähm, weil sie eben diese Temperaturen nicht gewohnt sind und dann haben wir es natürlich schon mit Veränderung des Ökosystems auch einfach zu tun, wo ja. ähm, Gefüge äh, beziehungsweise ähm, Interaktionen, die normalerweise stattfinden würden, ähm, gestört sind und nicht mehr in der Form stattfinden mhm. oder sich in ihrer Form verändern. Mhm. Ähm, genau, das ist zusammengefasst auf jeden Fall eine Belastung der Ökosysteme. Ja. Und... Ähm, diese Auswirkungen können wir auch bei uns selber spüren. Das ist auch ein ganz ähm, zentraler Faktor. Ähm, es gibt das Phänomen des Hitzestress. Es ist so, dass Hitze-Tote infolge von Hitzestress ähm, in den letzten Jahren ähm, eine Vielzahl von ähm, Todesfällen ausgemacht haben, die eigentlich als Folge des Klimawandels gezählt werden können, eine gewisse Naturkatastrophe auch sind. Aber das ist natürlich nicht so präsent, weil das passiert relativ still, anstatt irgendwie ein krasses, einschneidendes Ereignis zu haben, wie zum Beispiel die Flutkatastrophe im Ahrtal. So. Die natürlich auch schrecklich und verheerende Folgen hatte, aber ja, man geht davon aus, dass Hitzewellenereignisse die höchste Sterblichkeitsrate unter den Naturgefahren mhm. darstellt. Ja, krass. Und ich finde, also mein Gefühl ist zumindest, dass es gar nicht so präsent ist und wir da bisher noch viel zu wenig drüber reden.
1: Wahrscheinlich auch dadurch, dass vielleicht Hitze, also das ist ja keine Todesursache, man stirbt an Hitze, sondern das wirkt sich ja auch also wir reden ja gerade über schwache Menschen, ältere Menschen, genau, ne? Ja. Und dass das natürlich erstmal eine Belastung für den Körper wahrscheinlich ist und dann kann das sich ja vielleicht auch in unterschiedliche ähm ja Kr ja, Krankheiten vielleicht ja nicht, aber unterschiedliche Auswirkungen halt haben für den Körper. Und dann stirbt mancher vielleicht an, an Herzinfarkt und mancher an äh, mhm. Organversagen oder so. ne Und das ist dann vielleicht auch wahrscheinlich schwer, dann genau. sagen, okay, das ist die Hitze, das ist der Klimawandel. ne ja. Aber wie du sagst, es wird anscheinend mehr und mehr darüber gesprochen.
0: Genau, genau, das ist der Punkt. Ähm, es ist so, dass wenn wir vermehrte Tropennächte haben, mhm. sogenannte, das sind Nächte, in denen die Temperatur nicht unter 20 Grad Celsius sinkt, dann sind wir zumindest in unseren Breitengraden ist unser Körper gar nicht daran gewöhnt. Und ähm, so Sachen wie ähm, nächtliche Erholung ähm, fällt dann schwerer. Das merken wir vielleicht auch gar nicht so. Aber auf die Dauer bedeutet das eben Hitzestress für den mhm. Körper. Der Körper ist da nicht dran gewohnt. Und ähm, was? Das heißt jedes,
1: sorry nochmal, ja, äh, jedes Grad macht dann auch wirklich ein, hat dann eine Auswirkung ja. sozusagen auf den Körper. ne? Also wenn du sagst ab 20 Grad, okay, wenn wir dann über 19, 18 Grad sprechen, wäre schon besser als 21, 22 Grad, ne? Wahrscheinlich.
0: Ja, und was glaube ich sehr wichtig dabei ist zu verstehen: Wir können natürlich auch hohe Temperaturen mal aushalten, aber das ist darauf angelegt, dass wir die nur ähm, periodisch aushalten und mhm. dass wir immer wieder die Möglichkeit haben, uns abzukühlen, mhm. dass der Körper sich wieder regenerieren kann. Und das wird halt schwerer in ähm, Städten, wo diese Kühlungsfunktion nicht mehr gegeben ist, wo es eben nachts nicht mehr kalt wird, wo man aber vielleicht auch nicht die Möglichkeit hat, entsprechend zu lüften ähm, und äh, den Körper und dem Körper dadurch Erholung zu gewähren oder halt nicht die entsprechenden Schattenräume hat, um den Körper Erholung zu gewähren, so. Und ähm,
1: wenn wir ja. jetzt alle Klimaanlagen anschalten? Genau. Was wäre das?
0: Das wäre, äh, das ist tatsächlich eine Möglichkeit, um dem entgegenzuwirken. Klar, das kennen wir auch aus vielen anderen Regionen der Erde, dass es total normal ist, eine Klimaanlage zu besitzen. Ja. Ähm, Klimaanlagen können den urban hitze effekt aber auch wiederum verstärken, weil auch sie produzieren ja Abwärme, hm, während okay. sie Räume Stimmt. kühlen. Ja. Das ist in anderen Städte ein ganz zentraler Faktor auch, der den Effekt verstärkt. Und ähm, natürlich müssen äh, Klimaanlagen ja auch mit Strom betrieben werden. Und ähm, wenn wir jetzt nicht nur auf so kleine Effekte schauen, sondern auf den, die globale Gesamtlage und die Klimakrise, dann ist es natürlich besser, wenn wir äh, das gar nicht erst brauchen, ich habe äh, in meinem Vortrag eben auch noch einen Fokus auf die ähm, sozial ungleichen Auswirkungen von urbanen Hitzeinseln-Effekten gesprochen. Mhm. Wir sehen auch, dass ähm, innerhalb von Städten Menschen ungleich von so äh, ähm, urbanen Hitzeinseln äh, betroffen sind. Es ist so, dass man sogar so weit gehen kann, von ähm, innerstädtischen Hitzeinseln zu sprechen. Zumindest okay. in sehr großen urbanen Gebieten. Ähm, denn die Gebiete, die vor allem Hitzeinseln sind, sind, ähm, ich denke, das ist dann in der Folge ganz logisch, Gebiete mit weniger Grün. Gebiete, die ähm, dichter bebaut sind. Und es lässt sich eben beobachten, dass das auch ähm, Gebiete in Städten sind, wo ähm, das durchschnittliche Einkommen eher geringer ist, wo Menschen nicht so viel haben. Und ähm, ja, die sind in der Folge eben stärker von den Auswirkungen, die ich gerade beschrieben habe, der urbanen Hitzeinseln betroffen. Mhm. Und ähm, haben dann zum Beispiel aber auch unter Umständen nicht die finanziellen Mittel, um zum Beispiel in sehr heißen ähm, Perioden im Sommer Erholung zu suchen, indem sie die Stadt verlassen.
1: Du hast in deinem Vortrag den Begriff Klimagerechtigkeit genutzt. Und ähm, man hört den ja auch vielleicht eher im Kontext globaler Norden, globaler Süden. Mhm. So, wie kannst du das auch auf dein Thema Stadt, wie kannst du dem adressieren?
0: Genau, also Klimagerechtigkeit wie du schon meinst, ist äh, ein Konzept, was vor allem aus dem globalen Süden kommt und ähm, die global gerechte Verteilung der Lasten der Klimakrise fordert. Davon ausgeht, dass eben die Hauptverursacher der Klimakrise nicht unbedingt die Hauptbetroffenen von der Klimakrise sind. Mhm. Und in der Folge werden dann bestimmte Forderungen aufgestellt, nämlich, ähm, dass die Hauptverursacher der Klimakrise, also ganz breit gesagt, die Länder des globalen Nordens, eine besondere Verantwortung tragen dafür, Emissionen zu reduzieren, Klimaanpassungen zu unterstützen und ähm, klimabedingte äh, Schäden zu bewältigen, äh, das ebenfalls zu unterstützen, klimabedingte Schäden zu bewältigen. Ja, ja. Und ähm, meine These ist, dass ähm, man das eben auch kleinräumiger anwenden kann. Und wenn wir eben Stadtgefüge betrachten, und beobachten, dass ähm, bestimmte marginalisierte Gruppen, Gruppen mit geringem Einkommen, besonders stark von der äh, von den Auswirkungen der Klimakrise, in dem Fall von den Auswirkungen der ähm, Hitze in Städten, betroffen sind. Ähm, dass ähm, diese Gruppen einerseits gleichzeitig nicht die Hauptverursacher der Klimakrise oder sogar der konkreten Hitze in den Städten sind, weil sie zum Beispiel... Ähm, weniger Auto fahren, vielleicht mehr ÖPNV benutzen, ähm, weniger Fläche in Anspruch nehmen in Städten. Weniger Gebäude bauen können. <lacht> weniger Gebäude bauen können, genau. Und ähm, das dann als Argument zu sehen dafür, dass wir eben einerseits Städte umgestalten sollten, aber Menschen ähm, dann eben auch dabei unterstützen, weiterhin in diesen Städten wohnen zu können sich äh, das Wohnen in Städten, auch in schönen Stadtvierteln und mit schön meine ich jetzt in ähm, Stadtvierteln mit hoher Lebensqualität, mit viel Grün, Stadtviertel, die nicht so stark erhitzen können, ähm, sich dort den Wohnraum weiterhin leisten zu können, dann ist das, ähm, denke ich, eine, eine Maßnahme, die durch ein Verständnis von Klimagerechtigkeit äh, geprägt sein kann und ja, gerecht. Es ist es gerecht, das zu fordern, das zu, zu durchzuführen vor, den, vor dem Hintergrund der Klimakrise, ähm, vor dem Hintergrund der äh, verursachenden ähm, Phänomene der Klimakrise und der Auswirkungen der Klimakrise.
1: Also so wie wir das ja in vielen Diskursen schon jetzt erkennen, dass ähm Klimawandel schon eher auch Menschen des globalen Südens betrifft Menschen, die halt ähm, weniger äh, ja finanzielle Mittel haben mhm. oder so, äh, ist es auch kann man das sozusagen im Mikrokosmos auch innerhalb einer Stadt betrachten, genau. dass das halt Klimawandel ja. mehr Menschen äh, mit weniger Einkommen mit weniger räumlichen Möglichkeiten sozusagen. Also vielleicht kann sich ein, äh, ein Mensch, der mehr Geld in der Tasche hat, irgendwie eher in den Stadtrand ausziehen mit einem großen Garten, mit einem mhm. kleinen See oder sowas. Und das können halt manche Menschen nicht.
0: Das heißt aber auch, wenn wir schon mal einen Schritt weiter gehen in, was können wir dagegen tun, dann ist es yes. sehr wichtig, das mitzubedenken, weil natürlich können wir anfangen, die Städte umzubauen und grüner zu gestalten, aber wenn wir nicht gleichzeitig Möglichkeiten finden... Verdrängungsprozessen innerhalb der Stadt etwas entgegenzusetzen, dann ähm, wird es auch da zu sogenannter Green Gentrification kommen, also der Gentrifizierung in infolge von Nachhaltigkeitsmaßnahmen. Mhm. Mhm. Das ist auch ganz gut belegt, das passiert auch in anderen Zusammenhängen, dass wenn eben Städte ähm, ähm, besser gestaltet werden, was häufig eben auch eine das ist ja eigentlich ganz schön, dass es so mit Lebensqualität zusammenhängt, mhm. dass wir ähm, Maßnahmen gegen die Klimakrise damit verbinden können, dass wir unsere Städte allgemein wohnlicher gestalten und ähm, besser an uns, die wir ja in den Städten leben, anpassen. Ja. Aber genau, wenn wir nicht aufpassen, wenn das nur sehr partiell passiert, dann kann es eben auch dazu führen, dass ähm, die Nachfrage nach diesem Wohnraum steigt und ähm, Gruppen verdrängt werden, die dort schon seit längerer Zeit leben, mhm, die sich dann das Viertel nicht mehr leisten können.
1: Schauen wir dann uns die Maßnahmen an, die getan werden können, um dieses den Effekt der urbanen Hitzeinseln zu, äh, entgegenzubringen. Da hast du ja auch ein paar unterschiedliche Beispiele genannt in deinem Vortrag. Wollen wir da vielleicht anfangen, darüber zu sprechen? Mhm.
0: Ich glaube, auch das ergibt sich eigentlich ganz gut, wenn man so drüber nachdenkt, was sind denn eigentlich die Ursachen für das Phänomen. Ganz klar ähm, ist ja zentral die Flächenversiegelung, die Veränderung der Oberflächen. Das heißt, wenn wir darüber nachdenken, was für Oberflächen wir in städtischen Räumen haben und diese verändern, ähm, dann können wir die Städte hitzeresilienter machen. Also besser vor Hitze wappnen. Mhm. Und ähm, da gibt es... Verschiedene Möglichkeiten. Wichtig dabei ist erstmal zu verstehen, dass dort der Albedo-Effekt von Oberflächen zu Trag kommt.
1: Albedo. Albedo. Nicht Libido, Albedo.
0: Albedo. <lacht> es ist, der beschreibt eigentlich vor allem das Phänomen, dass eben helle Materialien beziehungsweise weiße Materialien äh, Sonnenlicht besser reflektieren ja. und absorbieren und weniger Wärme absorbieren. Ja. Und äh, im Gegenzug ist es bei dunkleren Flächen genau andersrum. Und Asphalt, Beton, das sind vergleichsweise dunkle Flächen. Das heißt, es gibt tatsächlich ähm, Projekte, wo Dächer oder auch sogar Straßen weiß gestrichen werden. Und wo man messen kann, dass diese Flächen sich weniger erhitzen im Vergleich zu Buben vergleichbaren umliegenden Flächen, mhm. die dunkel sind. Das kann sinnvoll sein, äh, kann aber auch wiederum eine Folge von einer Reihe von anderen ähm, Folgen haben, die man mitbedenken muss. Also, wenn wir jetzt anfangen, die Straße weiß zu streichen, muss man natürlich ein bisschen drüber nachdenken, wie ist das mit markierung und helle Oberflächen können auch ähm,
1: grell sein, oder? Sehr also, grell ich sein, gerade? genau. Ja.
0: Das ist, äh, ja klingt erstmal nach einer recht einfachen Lösung, aber kann auch relativ viel nach sich ziehen. Mhm. Doch weiße Dächer sind natürlich auch, ähm, muss man natürlich auch unterhalten. Also muss man pflegen, muss man, ähm, regelmäßig reinigen und so, damit der Effekt mhm. auch weiterhin da ist.
1: Krass, und das heißt dann wirklich, also wenn wir jetzt eine Straße irgendwie hier weiß anstreichen, dann hat das wirklich einen signifikanten Effekt auf den Temperatur, auf die Temperaturverhältnisse ja. von, der, von der Region da, wo die Straße äh, gebaut wird.
0: Ähm, genau, für meinen Vortrag hatte ich rausgesucht, dass das in ähm, Los Angeles 2015 ausprobiert wurde. Und ähm, da hat man eine verringerte Oberflächentemperatur von etwa 6 Grad Celsius im Vergleich zu normalem Asphalt gemessen. Krass. Also ich habe äh, jetzt gerade nicht mehr parat, was da die äh, Lufttemperaturen waren, die mhm. dort gemessen wurden. Aber ähm, das kann schon signifikanten Effekt haben.
1: Wow, ja ich erinnere mich irgendwie habe ich so im Bild auch viele Städte so wenn äh, man eher im Süden unterwegs ist also vielleicht nicht Süddeutschland sondern Südeuropa mhm. oder oder noch weiter sind auch also so das ist gerade mein Bild eher weiß angestrichen als ähm, als andere also so die Häuser äh, Fassaden oder so
0: also das der Klassiker ist ja eigentlich Santorini auf Griechenland das sind diese diese Stadt das malerisch die man so vor Augen hat wo die ähm Häuser, ah, alle ja, weiß sind. Ja. Ah, ja, weiß nicht, ob du das Bild gerade... Nee, habe ich nicht, aber... Ich hoffe, ich habe den an. richtigen Ort genannt. <lacht> und das uns gerade nicht verwechselt. Aber <lacht> ich glaube, das ist doch vielen ein Begriff. Ja. Äh, der weiße, die das weiß gestrichene Weißgestrichene Stadt vor dem blauen Meer. Okay. Ja.
1: Mhm. Hm. Okay, also ein, eine Maßnahme, die man wa wahrscheinlich relativ kostengünstig auch ja. und schnell sozusagen gestalten könnte. Ne? Ja.
0: Ich denke, dass vor allem die Fassaden und Dächer da ein großes Potenzial bieten. Also ja. auch straßenklar, aber wie gesagt, das kann nochmal besondere Herausforderungen mit sich bringen. Ja. okay. Man kann ähm, Oberflächen natürlich aber auch verändern, indem man sie begrünt. Das ist ja auch eine Form von Oberflächenveränderung. Und es ist tatsächlich so, dass auch Grünflächen geringeres Albedo haben. Mhm. Aber was man auch beobachtet, wenn man zum Beispiel Gründächer und grüne Fassaden Betrachtet, dass die ähm, Verdunstungskühlung der Pflanzen eben auch noch zusätzlich ähm, positive Auswirkungen haben mhm. und ähm, generell das Stadtklima durch mehr Grün innerhalb von Städten verbessert wird, nicht nur in Bezug auf Hitze, sondern auch in Bezug auf äh, zum Beispiel ähm, Starkregenereignisse mhm. oder auf äh, die Verbesserung der Luftqualität die natürlich auch mit Wärme zu tun hat, aber natürlich auch generell die Filterung von Schmutzpartikeln etc. Ja, ja. Also was dabei auch noch eine, eine positive Folge ist, wir reden natürlich darüber, wie können wir generell die Städte kühler machen, aber wenn wir dann in diesen Hitzeereignissen drin sind, dann sind Bäume, gerade Stadtbäume, äh, die Schatten spenden können, vor allem wenn man auch dann draußen unterwegs ist auch eine, eine total wichtige Sache um dann eben auch in der konkreten Situation Abhilfe zu schaffen ja und das ähm, ja die den Wärmekomfort zu verbessern
1: ja okay gut okay also wir haben jetzt als weiteres grüne grünanlagen grünen genau. grüne Infrastruktur genau sozusagen. das ist das
0: Stichwort man kann von grüner Infrastruktur sprechen ähm, das fasst eben zusammen ähm, grüne Fassaden, grüne Dächer, aber eben auch ähm, generelle Grünflächen in Städten, Parks oder eben Straßenbegrünung äh, in Form von Bäumen oder Sträuchern. Und ähm, ganz allgemein lässt sich sagen, je mehr, desto besser. <lacht> Und ähm, das ist ja auch eine Ganz logische Folge, eigentlich denke ich, denn wenn wir darüber sprechen, dass eine zentrale Ursache die Veränderung der Landoberfläche ist, dann kann es nur hilfreich sein, die Landfläche so gut es geht, so viel es geht, zurück in ihren ursprünglichen Zustand zu versetzen. Klar, ähm, der, idealerweise müsste man halt die ganze Stadt abreißen, so wenn wir, wir sagen wollen, wir wollen, zurück zum, genau, wir wollen zurück zum Ursprungszustand. Das ist natürlich nicht das Ziel, aber ähm, je Mehr wir die Stadt aufbrechen, das hat positive Auswirkungen, Auswirkungen auf ähm, den Hitzel-Effekt, aber wie gesagt eben auch auf ganz viele andere Probleme, die wir in, im städtischen Raum auch haben. Ich denke gerade äh, auch noch ja. so an
1: Photovoltaikanlagen, die nehmen ja dann wahrscheinlich auch etwas davon auf, vielleicht nicht so viel wie ein Baum oder so, aber dadurch kann man ja dann vielleicht auch umwandeln und dann in elektrische Energie die zur Verfügung stellen, ne?
0: Genau, das ist ganz cool, weil wir da natürlich zwei positive Faktoren haben. Einmal ist genau die Albedo im Vergleich zu herkömmlichen Dächern von Photovoltaik-Paneelen äh, auch besser. Ja. Ähm, und gleichzeitig können wir dann natürlich auch noch äh, nachhaltigen Strom produzieren und
1: win-win-win-win-win. Klassische
0: Win-Win-Situation. Win -win -Situation. Ne? Genau. Und ähm, ja, das ist, glaube ich, eine Kombination aus Gründächern und aus Photovoltaik ähm, äh, eine super Sache im Bezug auf ähm, Hitzemaßnahmen. Mhm. Zumal wir ja gerade in Deutschland auch viele Dächer mit Dachneigung haben. Ich bin da jetzt nicht ganz so sehr drin in dem Thema, aber ich glaube, das ist in, in, in Fragen von Gründächern ein bisschen einfacher auf Flachdächern Gründächer zu installieren als auf klassischen Giebeldächern. Ja, wahrscheinlich schon. Ja, aber das geht jetzt, glaube ich, zu sehr ins Detail. Ja.
1: Es gibt auf jeden Fall Möglichkeiten, Dächer ja. zu gestalten, anstelle sie einfach kahl zu lassen und auf, aufhitzen zu lassen mit Gründächern, mit Bepflanzung, mit Photovoltaik, mit weiß was, weißer Farbe.
0: Was auch noch wichtig, äh, was mir persönlich auch noch sehr wichtig ist, ist die... Effekte von Stadtgrün, von grüner Infrastruktur, können natürlich auch ganz einfach positiv psychologische Effekte für uns sein. Wir fühlen uns wohler, je mehr Grün und je mehr Natur wir um uns herum haben. Das hat einen Naherholungsfaktor. Nicht ohne Grund mögen wir es, Parks in Städte zu haben, in die wir uns begeben können, so zur Naherholung. Und ich finde, wenn wir über die Stadt der Zukunft nachdenken, dann sollte das auch allein schon ein ganz zentrales Argument sein, weil warum sollten wir uns Lebensräume schaffen, in denen wir uns selber gar nicht gerne aufhalten? Mhm. Ich finde, das ist ein total legitimes und zentrales Argument, dafür zu sagen, wir müssen unsere Städte grüner gestalten.
1: Okay. Gibt es noch weitere Maßnahmen, die man so noch an den Tag legen könnte?
0: Was auch mit grüner Infrastruktur zu tun hat, aber was ich jetzt gerade noch gar nicht so genau angesprochen habe, ist ähm, auch generell blaue Infrastruktur. Das ist das Pendant zur grünen Infrastruktur? Also Wasserflächen. Wasser kann natürlich eine kühlende Wirkung haben. Generell ist es nicht schlecht, einen See in der Stadt zu haben oder ähm, Fließgewässer. Aber ähm, generell wenn wir mehr Stadtgrün installieren wollen, dann braucht dieses Grün natürlich auch Wasser, um überleben ja. zu können. Und neben der generellen kühlenden Wirkung von Wasser, ist es deshalb generell gut, über ähm, eine Stadt nachzudenken, ähm, die den natürlichen Wasserkreislauf wieder besser äh,
1: wieder erhält. Wieder,
0: ja, genau. Ja. Aufbaut. Fördert, fördert, aufbaut. <lacht> ja. Ähm, und da ist es ganz ähnlich, also kann man eigentlich ganz analog sehen zur ähm, so dass die Versiegelung natürlich ein großes Problem ist. Momentan ist es ja eher so, dass wir ähm, Niederschlag in die Kanalisation und dann in umliegende Gewässer leiten. Aber es wäre eigentlich total wichtig, wieder mehr Versickerungsflächen zu schaffen, wo das Wasser... Ähm, Direkt in den Boden gelangen kann, ins Grundwasser gelangen kann und dort dann eben wieder verfügbar wird für die Pflanzen ähm, in der Stadt, in der unmittelbaren Umgebung. Und wenn wir das schaffen, dann haben wir eben auch Stadtgrün geschaffen, was, wenn dann die Hitzeignisse wirklich da sind, auch einfach widerstandsfähiger ist, mhm. ja.
1: Wir können ja jetzt ganz ehrlich sein und sagen, im Vorfeld yeah. von dieser Aufnahme haben wir uns gemeinsam eine Veranstaltung uns angeschaut, ja. die das Thema Schwammstadt betrifft. Genau. Das heißt, Schwammstädte sind auch eine Idee, die man eigentlich in diesem, in diesem Spektrum sehen kann, dass Städte mehr und mehr so da in die Richtung gehen sollen oder die Stadt der Zukunft, dass es ein Schwamm ähnelt Also dass das Wasser, was <lacht> reinkommt, das du, hast ja. es, du hast es gerade gesagt, nicht sofort ausgeleitet in die Kanalisation in den nächsten Fluss oder ins ja. Meer geleitet wird, sondern mehr aufgehalten wird durch Speicherungsmechanismen. Und das könnten zum Beispiel Gewässer sein, aber das ist halt schwieriger vielleicht in Innenstädten oder sowas. Aber es gibt auch im Kleinen ja anscheinend, so haben wir auf jeden Fall das mitbekommen, Ideen, wie sowas gestaltet werden kann.
0: Genau, was... Ähm glaube ich, da auch ganz zentral ist, ist, dass es auch einfach inzwischen Oberflächen beziehungsweise Straßenbeläge be gibt, die halt eben ermöglichen, dass das Wasser dort versickert mhm. und nicht einfach ähm, ober, äh, an der Oberfläche abfließen muss. Mhm. Und wenn wir zum Beispiel über Parkflächen reden ähm, oder über Fußgänger und Radwege, ähm, dann kann das eine Möglichkeit sein, ähm, da auch einfach die Straßenbeläge zu verändern ja. oder anders mit mh, Wasser von Niederschlagsereignissen, was sich an Dächern sammelt und so weiter, umzugehen. Das wird ja äh, momentan in der Regel alles wirklich in die Kanalisation abgeleitet und damit haben wir natürlich den natürlichen Wasserkreislauf komplett verändert, weil normalerweise würde das Wasser eben versickern in also der um, kann umgeben.
1: In ins Grundwasser und dann wieder vielleicht Bäumen zur Verfügung genau. gestellt werden ja. ähm, und dann wieder durch Evaporation in die Luft abgegeben. Aber so wird es sofort in Flüsse und ins Meer und sozusagen trocknen dann unsere Böden aus und in der Stadt, dadurch, dass wahrscheinlich alles versiegelt ist, ist dieser Effekt nochmal krasser zu spüren und ja. hat dann natürlich auch Auswirkungen auf die Vegetation. Ne?
0: Genau. Ja. Und das Phänomen, äh, das ist kein Phänomen, das Modell der Schwammstadt wird natürlich häufig vor allem im Zusammenhang auch mit ähm, Starkregenereignissen als Lösung genannt, mhm. ähm, denn auch da ist es so, dass die vergangenen Starkregenereignisse, die wir ähm, jetzt in den letzten Jahren hatten, ähm, viel damit zu tun haben, dass das Wasser, was dort in kurzer Zeit runtergekommen ist, was ähm, wir in den letzten Jahrzehnten in dieser Stärke zwar nie so beobachtet haben, also das war schon ein Einschnitt, dass es so viel Wasser war wie noch nie zuvor auf einmal, aber dieses Naturereignis ist eigentlich an dem Punkt zur Naturkatastrophe geworden, wo eben das Wasser nicht mehr auf natürlichem Wege geflossen ist, sondern ganz stark beeinflusst durch die Eingriffe des Menschen in die natürlichen Wasserwege ja. ähm, sich eben vermehrt hat. Mhm. Ähm, aber nichtsdestotrotz, ähm, denke ich, kann man schon sehen, dass die Schwammstadt eben nicht nur auf äh, Niederschlagsereignisse äh, eine Antwort sein kann, sondern eben auch auf Phänomene wie ähm, den urbanen hitze effekt
1: mhm. Ja. Ich fand es auf jeden Fall, also wenn wir jetzt noch auf diesen Vortrag ähm, zurückgehen, ja. spannend oder wichtig, dass auch die Stadt, also das wurde von der Stadt Flensburg sozusagen ins Leben gerufen und dass sich schon viele Stadtplanerinnen und Stadtplanungsbüros mit diesem Prinzip, also sich da auskennen und das auch in die Stadtplanung versuchen mit einzubeziehen. So, das war jetzt hier in Flensburg. Ich weiß, dass es in Berlin, glaube ich, anders ausschaut. Das können wir auch noch mal Quellen in die Show-Notes packen, ähm, dass da wirklich danach gehandelt wird, dass versucht wird, ähm, das Wasser, das fließende Wasser in der Stadt so zu leiten, dass es in der Stadt bleibt. Ich fand super, dass das anscheinend auch schon in der Stadt und in äh, ja in den Entscheidungsorganen Platz hat und ja. äh, immer wichtiger wird. Das heißt ja auch, die Relevanz deines Themas zeigt sich dadurch einfach auch nochmal mehr, dass das ein Thema ist, was sogar hier schon in Deutschland anfängt sich breit zu machen.
0: Ich denke, da haben wir viel vor uns, aber. Was ich immer sehr motivierend eigentlich finde und was mich optimistisch stimmt, ist, dass wir eben so verschränkende Effekte sehen. Klar sind die Ursachen äh, unserer multiplen Krisen, die wir äh, haben, miteinander verschränkt. Aber die Lösungen können auch eben mehrere positive Effekte haben. Und wenn wir genau dann ja. eben darüber mhm. reden, was machen wir gegen die urbane Hitzeinsel, können wir andere äh, oder die Hitze in der Stadt dann können wir andere ähm, andere Herausforderungen mitbedenken und was wir machen kann auf mehrere Probleme Problemlagen positive Auswirkungen haben.
1: So wenn wir jetzt nochmal zum Ende hinschauen, okay was was können wir tun? Was kann was kann vielleicht jeder privat tun? Was können wir vielleicht mit bewirken, mit ähm, mit versuchen, äh, mit zu handeln in, auf politischer, auf kommunaler Ebene so und was kann vielleicht auch auf ähm, auf der großen Bühne stattfinden in den nächsten Jahren. Können wir da vielleicht noch mal kurz ein bisschen mehr drüber, drüber sprechen, so in dem Format, wie du dich damit auch auseinandergesetzt hast. so Vielleicht erstmal so individuell. Also <lacht> wir können ja. jetzt ja nicht einfach rausgehen und die Straße jetzt weiß vor unserer aufreisen. Haustür streichen. Oder aufreißen, genau.
0: Ja, das ist natürlich immer Bisschen schwierig und ich finde das auch immer zu betonen, so die Klimakrise lösen wir nicht in unserem individuellen Verhalten, Vor, leider. Ja. Und ähm, jeder, der da was anderes behauptet, trägt auch irgendwie ein bisschen dazu bei, uns selber die Schuld aufzuladen und die Verantwortung. Und das kann sehr erschlagend sein und äh, auch ja dazu führen, dass man vielleicht ein bisschen Mut verliert. Aber ähm, ja, also <lacht> Ist es natürlich so, wenn man jetzt ein Grundstück hat oder ähm, in der positiven Lage ist, dass ein Häuslebauer ist. Ein Häuslebauer <lacht> ist so, dann ist es natürlich schon wertvoll, auch darüber nachzudenken, ähm, macht es vielleicht Sinn, mein Dach zu begrünen oder wie kann ich dazu beitragen, dass auf meinem kleinen Fleckchen Erde ich eben nicht noch dazu beitrage, ähm, den Hitzeinsel-Effekt zu verstärken. Indem ich oder noch eine Terrasse
1: bauen will oder oder, oder irgendwie noch versiegeln genau, möchte oder sowas. Ja. Ne? Mhm. Wie
0: wo leite ich eigentlich mein Regenwasser ab? Wir haben bei dem Vortrag über die Stadt äh, die Schwammstadt ja auch gehört, dass es inzwischen anscheinend auch einfacher geworden ist, ähm, Wasser auf dem eigenen Grundstück anders zu verwenden, als es einfach nur in die Kanalisation abzuleiten. Ja. Ähm, kann aber auch ähm, regional sehr unterschiedlich sein. Ähm, ich, ich weiß nicht, ob uns Leute zuhören, die äh, vielleicht Eigentümer von mehr Parteienhäusern sind, aber mhm. auch da lässt sich das natürlich drauf anwenden. Klar. Ähm, natürlich ähm, sind, haben wir alle mal die Möglichkeit, uns zu engagieren und gerade auch in unserem konkreten Umfeld Einfluss zu nehmen oder zumindest versuchen, Einfluss zu nehmen auf die Entscheidungen, die in unseren Städten getroffen werden oder in unseren ähm, in Dörfern, in unseren Lebensräumen ähm, auch bei geplanten Baumaßnahmen Auge drauf zu haben und kritisch zu überlegen, okay, passt das, was hier geplant wird eigentlich dazu?
1: Aber geht das? Also ist es so einfach sozusagen als normaler Bürger oder normale Bürgerin da einen Spruch einzulegen, wenn es ein riesen Betonprojekt geplant werden soll?
0: Einfach ist es, glaube ich, nicht. Das würde ich jetzt nicht behaupten. <lacht> <lacht> Aber ähm, es ist schon so, dass es, so gedacht ist, dass ähm, man bei, bei Bauvorhaben Einsicht nehmen kann in die Bauplanung und es vorgesehene Perioden gibt, wo die Öffentlichkeit sich informieren kann mhm. über das, was geplant ist. Und auch ähm, Kommentare beziehungsweise Einspruch dazu abgeben kann. Ähm, inwiefern das dann immer in die Projektentwicklung fließt, ist eine andere Sache. Aber ich denke, es ist besser, es zu versuchen, als es nicht zu tun. Ja. Gerade wenn es um äh, größere Projekte geht, einfach das Thema auch immer wieder auf die Karte äh, zu bringen und zu sagen, mir ist das wichtig als Bürger in dieser, dieser Stadt. Ja. Ähm,
1: und es wird ja jetzt auch, mehr und mehr gibt es solche Projekte, wo auch, aktiv versucht wird die genau. Bevölkerung, die Betroffenen von bestimmten Veränderungen mit einzubeziehen. Also wenn wir jetzt zum Beispiel uns äh, hier in Flensburg nochmal auf das Hafen ost das Hafen ost ähm, den das Auge werfen, so da wird versucht mehr die Bevölkerung und die Stimmen der Bevölkerung mit einzubeziehen, dass ein ganzes Gebiet, was früher Industrie und Hafenanlage war, jetzt lebenswert, nachhaltiger gestaltet werden soll. Und da, ja, gibt es, also wir wissen, es gibt da auch natürlich Hemmnisse, wenn halt mehr Stimmen sozusagen ihre Interessen vertreten wollen, aber es ist halt ein ja transparenter Prozess und wo halt auch mehr Leute etwas davon haben, ähm, als vielleicht Projekte, wo dann ein, ein Bauherr oder eine Bauherrin entscheidet, okay, das wollen wir jetzt hier umsetzen.
0: Ja, ich finde es auch sehr schön zu sehen, dass so generell Beteiligungsverfahren immer mehr ähm, auch über das, was äh, durch den Gesetzgeber vorgegeben ist, hinaus ja. implementiert ja. werden in, in, in Stadtplanungsprojekten. Und wenn man jetzt mal eine Ebene höher geht, wie gesagt, die individuellen Möglichkeiten sind natürlich immer auf eine bestimmte Weise begrenzt. Ähm, ich denke, dass wir, wenn es um die Stadtplanung oder die Raumplanung an sich geht, ähm, das ist wichtig. Ich denke, das ist auch schon auf dem Plan so das Thema, aber das ist echt. Wichtig ist, dass ähm, zukünftige Bauvorhaben ähm, immer diese Thematiken mitbedenken und dementsprechend auch zukunftsweisend gestalten und bauen und umbauen. Mhm. Ähm, was ganz zentral ist, ähm, in Deutschland wird immer noch ähm, jährlich super viel Fläche neu versiegelt. Eigentlich Ungefähr.
1: 40, 50 Hektar am Tag ist, glaube ich, die Zahl. Also es ist ziemlich krass. so.
0: Ja, genau. Und wir, eigentlich bräuchten wir einen unmittelbaren Versiegelungsstopp. Es ist schon so viel Fläche versiegelt und damit eben auch betroffen von diesen Effekten, über die wir jetzt heute gesprochen haben. Und ähm, natürlich ist das immer... Klingt das immer erstmal krass, gerade wenn wir auch darüber reden, was für Wohnungsdruck es auch gibt und wie problematisch es teilweise auch ist, in Städten ähm, Wohnraum zu bekommen, auch bezahlbaren Wohnraum zu bekommen. Das ist eine große Herausforderung für viele Menschen. Aber ähm, ich denke, wir müssen das, was wir haben, ähm, besser verteilen, besser nutzen, auch wieder aufmachen und entsiedeln in, in so Kontexten, über die wir gerade gesprochen haben, zum Beispiel in Form von, von Schwammstätten oder der Umgestaltung von Oberflächen innerhalb von Städten und eben mit dem, äh, mit dem Raum, den wir uns schon zunutze gemacht haben, besser umgehen, nachhaltiger umgehen und, ähm, ja, zukunftsweisender verteilen, auch Debatten darüber führen, wie wir eigentlich wohnen wollen und wie viel Platz wir in Anspruch nehmen können und wollen ähm, und wofür wir diesen Platz in Anspruch nehmen können und wollen. Stichworte sind da die Autostadt, die viele Städte in Deutschland sind ähm, immer noch nach dem ähm, großen Vorbild quasi des Autos geplant und stellen das Auto an erster Stelle. Ähm, dafür geht sehr viel Platz drauf. Straßen sind halt eben großer Bestandteil von der versiegelten Fläche in Städten und ähm, Straßen werden natürlich in erster Linie von Autos genutzt. Ähm, das heißt, da haben wir natürlich auch Möglichkeiten, Flächen umzugestalten, wenn wir eben das Auto einschränken, ähm, Parkflächen in Städten einschränken. Und vor dem Hintergrund von all dem ähm, wäre es eigentlich wichtig, zu sagen, keine neuen Flächen Deutschland zu versiegeln.
1: Ja. Ja und wenn du Effizienz in unserem Wohnraum äh, gerade nennst, ich denke noch an eine andere Folge, wo wir mal den Remanenzeffekt äh, uns äh, näher angeschaut haben. Das äh, geht darum, dass also prinzipiell die pro Kopf äh, pro Kopf Wohnfläche in den letzten Jahren gestiegen ist. Ähm, was vielleicht nicht unbedingt immer so nötig ist. Also natürlich ist es wichtig, äh, dass vielleicht auch was ähm, Emanzipation angeht, dass Menschen halt vielleicht alleine wohnen können und dass da ja. auch, auf jeden Fall auch ähm, gute Dinge geschehen. Aber trotzdem, wenn wir jetzt zum Beispiel uns anschauen, eine Familie äh, hat ein Einfamilienhaus und eine große Fläche zu viert. Wenn noch zwei Kinder dabei sind, ist das vielleicht pro Kopf okay. Aber wenn die dann ausziehen, bleiben meistens die Eltern oder dann vielleicht nur noch ein, ähm, ein ein, ein Elternteil, wenn das andere verstirbt, in dem Haus wohnen. So Und da gibt es ja jetzt auch schon Ansätze, wo man sieht, okay, es die die Bedingungen sozusagen für einen Wohnungswechsel auch noch zu erleichtern. Ja. Natürlich ist es für viele auch psychologisch schwer, sich von dem Haus und dem eigenen Wohnheim so auch das zu verändern. Ne? Aber es gibt auf jeden Fall auch Möglichkeiten, das Haus umzubauen, vielleicht in mehrere Wohnungen einzuteilen oder so. Mhm. Um, aber dahin müssten wir, glaube ich, auch denken, was unseren Wohnraum angeht, den effizienter zu gestalten, was du sagst, in der Wohnungsnot, die wir jetzt trotzdem haben. ne?
0: Das glaube ich auch. Also super wichtiger Punkt. Und ich habe gerade gedacht, als du das gesagt hast, dass da ja auch wiederum ein Faktor ist, Städte attraktiver zu gestalten, wenn wir mehr Grünfläche, mehr Naherholungsfläche innerhalb von Städten ähm, haben, dann kann es sicherlich auch viel attraktiver werden, in äh, Mehrfamilienhäusern, in mehr Mehrparteienhäusern innerhalb von Städten zu wohnen. Denn natürlich kann ich das verstehen, dass man gerne im Eigenheim mit Garten wohnt. Das ist super komfortabel und das hat eine hohe Lebensqualität. Und ich denke, wenn wir wohnen in der Stadt mit einer ähnlichen Lebensqualität versehen können, dann ist das auch etwas, was das nochmal fördern kann.
1: Voll. Ja. Cool ich ja. glaube, wir sind angekommen am, am Ende. Dann danke ich dir auf jeden Fall für, ja. für deine Zeit und für deine Arbeit, die du in dieses ja sehr, sehr wichtige Thema reingesteckt hast, weil ich meine, wie viel Prozent werden in Zukunft in Städten leben? 70, 80 Prozent? Also es ist auf jeden Fall... Die Tendenz ähm,
0: ist auf jeden Fall weiterhin steigend.
1: Genau, und da werden, werden wir uns auf jeden Fall mit dem Thema wahrscheinlich noch in Zukunft noch mehr mit beschäftigen müssen. Mhm. Also, danke auf jeden Fall und es hat super Spaß gemacht, mit dir darüber zu quatschen und ähm, ja, deine, ah. deine Expertise dazu zu hören.
2: Danke auch, das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Liebe Zuhörenden da draußen, kurze Pause und Hinweis in eigener Sache. Seit längerer Zeit basteln wir nun an Sturm und Tatendrang. Das Ganze macht uns unfassbar viel Spaß, wir lernen täglich dazu und wir freuen uns sehr, euer Feedback und warme Worte zu lesen und zu hören. Wir merken aber gleichzeitig, dass unser gesamtes Projektvorhaben in erster Linie auch eins ist, nämlich zeitaufwendig. Um unser Wirken für die sozialökologische Transformation langfristig weiterführen zu können, haben wir uns im Rahmen der neuen Folgenreihe zu den Vorträgen der Zukunftsgestaltenkonferenz dazu entschieden, euch die Möglichkeit zu bieten, uns auch finanziell zu unterstützen. Über den Anbieter Steady könnt ihr uns monatlich mit eben dem, was ihr aufwenden wollt und könnt, auf freiwilliger Basis supporten. Uns ist dabei wichtig, unsere Inhalte sollen weiter frei zugänglich und verfügbar bleiben. Mit einer Überweisung unterstützt ihr unsere heutige Arbeit sowie die zukünftige Weiterentwicklung des Projekts Sturm und Tatendrang. Details dazu findet ihr über den Link in den Show Notes. Vielen, vielen Dank für jede Form der Unterstützung. Wenn ihr dazu Rückfragen habt, meldet euch sehr gerne bei uns. Und hiermit zurück ins Studio.
1: Und damit sind wir am Ende angekommen. Und ähm wir hoffen, euch hat das gefallen und wenn ihr Ideen habt, Anmerkungen habt, dann schreibt sie uns auf jeden Fall gerne. Ähm, wir sind immer offen für Kritik und auch für Feedback und ähm, ja, alles Gute und bis bald.
0: Ciao.